0: E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje, mais uma vez, com um super convidado para trocar uma ideia com a gente. Eu sou a Luísa né estou como Community Manager da Comunidade de Inovadores Inquietos desde janeiro de 2020. E a comunidade, para quem está chegando agora, é uma comunidade fomentada pela consultoria de inovação e transformação digital, Raise Shift, que é composta por pessoas que desejam transformar o mundo através da inovação. Nós temos vários canais de comunicação, é, estamos no LinkedIn, estamos no Instagram, temos um canal no YouTube, temos um site, então acessem lá para vocês conhecerem um pouco melhor o que, que a gente faz, quem são os inovadores, quais são os conteúdos que a gente tem produzido. Bom, a gente está aqui hoje no nosso terceiro episódio do Cafézinho Inovador e eu estou muito feliz de trazer aqui é, nossos membros né, para vocês poderem conhecer mais de perto quem são essas pessoas incríveis e especiais que fazem parte da nossa comunidade aqui no podcast. E hoje o nosso convidado é um cara super determinado, inspiração não só para aqueles que estão começando mas que também já estão imersos na vida empreendedora. E ele tem um currículo de experiências de formação invejável. Ele foi consultor-chefe do então Sistema de Consultoria de Títulos Públicos da Selic por três anos. Por sete anos, ele trabalhou na IBM como desenvolvedor de negócios e executivo de contas. Sempre esteve atuando no setor financeiro. Ele foi diretor também da Agência PUC Paraná de Ciência e Inovação. Ajudou na criação e comercialização de novas tecnologias e ações de empreendedorismo para toda a sociedade. Hoje em dia, né? ele atua como CEO da Forecast e ele entrega soluções de aprendizado de máquina de maior rendimento. Bom, quem, de quem eu estou falando aqui é do Ricardo Lanzuolo. Ricardo, seja bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado Luiza, muito obrigado pelo convite e Enfim, eu acho que vai ser um bate-papo bem legal Espero poder contribuir aí com todos como, como de costume, enfim Que pelo menos a gente possa ajudar Os outros, seja em qual momento E seja de qual maneira
0: Muito bom, Ricardo Bom, pessoal, para quem né, quer saber um pouquinho mais Do Ricardo na comunidade Ele já participou de um webinar sobre Biodigital aplicado ao Agrotech. Vale a pena vocês conferirem A gente tem um webinar gravado no nosso canal do Youtube A gente tem um podcast também que tem a gravação desse webinar, então fiquem à vontade para explorar esse conteúdo aqui e além dele estar 155% como CEO da Forcast como ele, ele gosta de falar e eu adoro, é, ele ainda tem um hobby, que é uma curiosidade que eu vou trazer aqui bem rapidinho, que ele adora relógios mecânicos e ele adora correr, não é isso Ricardo? Isso, isso
1: eu curto curto demais, faz uns é, uns 20, 25 anos que eu coleciono, sempre curti desde desde a adolescência relógios, mas daí eu morei por uns, na época do Selic você até citou, citou a gente morou no Rio, e o Rio para antiguidades é um lugar maravilhoso, e ali eu pude então começar a fuçar e colecionar mais os esses relógios mecânicos. Os relógios mecânicos trazem, enfim, um pouco do, do lado da, da procura de duas coisas principalmente, que é a precisão então como é que você consegue fazer aquela maquininha é, marcar o tempo de forma correta e mecânico, né? e não com um eletrônico que daí tornou a coisa mais fácil problemas gravitacionais blá blá blá, e tudo aquilo em algo tão pequenininho então tem a maravilha da engenharia e essa busca de, de sempre de, 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 de precisão né? porque, lembrando, eles eram utilizados para como ferramentas de navegação né? então os relógios têm essa tinham essa missão aí no século 16, 17, 18 né? 19, e ainda no comecinho do 20 é... e correr, enfim correr é muito gostoso, né, e praticar esporte é totalmente necessário, você começa, é óbvio naquela chatice do começo, mas hoje eu já corro faz uns 5 anos, então Curto, curto, bem gostoso.
0: Muito bom. É, a gente fala muito né, que o comportamento do inovador inquieto é, é algo que é, é o diferencial das pessoas, né, dos membros que estão dentro da comunidade. Esse comportamento inquieto né, de estar buscando coisas novas, de ter hobbies, para também ter, ser uma válvula de escape ali, né, de toda essa agitação que a gente vive né? a maioria dos inovadores são inquietos então eles não param, é bem importante assim, é um momento de descompressão, né Ricardo? De repente para poder também dar uma vazão a toda essa, essa agitação da inquietude né, dos inovadores. Eu, eu, eu
1: acho que até essa evasão da forma que você falou ela, ela procede, ela é bem interessante, mas os, o inquieto eu gosto porque o cara que é realmente inovador, ele ele não se satisfaz, não só porque não se satisfaz, ele tem o lado da curiosidade, ele vai atrás, ele tem o, o lado daquilo que da crença e ele vai atrás, é, ele vai tomar um monte de não e ele insiste, né? e insiste, e insiste. Então, todas essas coisas juntas, eu acho que a palavra inquieto ela, ela resume bem, é óbvio que cada um com as suas características e com a sua própria personalidade, mas aquele que simplesmente aceita é, enfim, não, não participa e daí não gera e não consegue trazer a, a inovação então eu gosto muito desse nome inquieto porque resume, enfim, todas essas características que todo inovador ele tem que ter, caso contrário ele não, ele não é inovador, e, e ele se auto, enfim é, ele busca por, por por, por coisas novas em vários em vários sentidos, né? Seja seja algo para a gente fala às vezes inovação como se fosse ah não, pô, não o cara está trazendo alguma coisa para o cliente e eu procuro alguma coisa que é uma inovação para o meu cliente. Eu procuro alguma coisa que sim diz respeito para a sociedade. Eu sempre trabalhei com alta tecnologia, então alguma coisa relacionada à alta tecnologia, mas essa tecnologia versus a sua proposta de valor e como que ela pode ser feita. Então enfim, vários aspectos. E que são relacionados com a inovação, seja lá de grande ou, ou, ou ou pequena localização, digamos assim.
0: Ótimo, não é justamente né essa questão do inquieto é muito clara para a gente que está dentro da comunidade, né? A gente consegue enxergar que de fato esse comportamento daqueles que não se conformam, não esperam acontecer, estão sempre prontos para um novo desafio, né? Vai sem medo porque ele confia que toda experiência traz aprendizados, né? É mesmo que seja uma experiência ruim, ele vai tirar um aprendizado, então Acho que essa inquietude é bem marcante mesmo.
1: Não, eu, eu ia falar que também tem junto, eu acho que até seria até uma boa pesquisa para ser feita, né? O, o, o inovador, se a gente fosse determinar um perfil e fazer uma correlação disso é, com o empreendedor. O, é claro, tudo bem, o empreendedor, ele tem... É, ele pode fazer algo que já existe, ele não traz inovação nenhuma e continua a ser um empreendedor. Mas de qualquer maneira, o cara que é um empreendedor, ele quer procurar se diferenciar por si só, ele vai ter que ter alguma coisa em cima do seu da sua diferença. E isso não necessariamente o empreendedor externo. Também o, o, né, o empreendedor, o intraempreendedor dentro das empresas também tem características similares. Então eu acho que é associar, né? E eu, você até descreveu ali minha biografia, a Forecast hoje, na verdade é a minha terceira startup, né? se é, citou, eu, eu antes tinha tive outras duas startups. Uma foi muito bem, cresceu bastante, outra nem tanto. Na crise de 2008 foi por saco, normal. É, então eu acho que se for fazer uma pesquisa é uma boa verificação essa, né? ah, Aqueles que se não chamar de inovador pegar algumas características pessoais e associar isso com empreendedorismo eu acho que isso acaba trazendo sim porque é uma forma do cara extravasar aquele, aquele lado que é necessário para para sua própria inquietude né? dentro daquilo que a gente está conversando
0: então é legal muito bom, não ótimo, é, é legal também é, ter essa visão de vocês aqui, sabe? É bem, bem rico para mim é, e para todos que estão escutando, acredito.
1: Não, por, por exemplo, eu vou deixar isso um pouco mais, mais, mais pé no chão, né? Então, por exemplo, a Forcast é, ela já nasceu sempre com, um, com uma por trás de uma tecnologia, uma tecnologia inovadora e enfim ela tinha a sua proposta de valor ao redor dessa tecnologia. É, isso significava, enfim, uma crença em cima de uma ideia e que, é claro, ela tinha que ser testada e comprovada daí vem, enfim, aquilo que você vai atrás então você tem uma ideia, você sabe que tem um caminho ali tem uma inovação você vai atrás, procura convence os outros, é um caminho árduo né? convence os outros, os cara fala assim eu adorei teu discurso, mas eu duvido ah, então ok, vamos botar a prova daí você vai, as famosas POCs e assim todo mundo né é, em qualquer coisa, chame ou não de POC você vai ter que se provar em cima daquela inovação o qual, qual você está enfim, supondo que existe né, e daí a gente volta às questões de persistência e que estão associadas bastante também, como eu disse, que eu suponho, né, daria uma boa, no mínimo, dissertação aí de mestrado, acho, em comportamento organizacional e administração e relacionado com empreendedorismo.
0: Sim. Não, e legal você ter trazido, você já até entrou um pouco no que eu ia falar aqui, é, do, do, desse, dessa questão do comportamento inovador e inquieto, também trouxe um pouco da tua visão, eu queria te perguntar é, e queria que você compartilhasse né, aqui com a gente que Tá escutando um podcast, é, se teve algum momento da tua vida, assim, né, alguma situação, né, da tua vida, e seja ela profissional ou pessoal, muitas das vezes elas estão relacionadas, né, é, que você se viu inovador, inquieto, que você despertou para isso, né, que você se viu é, desenvolvendo essas habilidades ou que essas habilidades foram afloradas por conta de alguma situação, você teve algum marco desse na tua vida?
1: Olha. É, é forte a palavra Marco na vida e, e porque sobre a, aquilo que a gente está colocando aqui como características do inovador inquieto, você é aquilo. Então você tem na tua vida <risos> várias vezes, né? Várias vezes. Então eu vou eu vou colocar a tua pergunta para um para um, um outro aspecto. Ou teve um marco na sua vida que teve algum lance, assim, que realmente fez uma... Eu vou, eu vou colocar numa... Por algo que aconteceu, pessoal, né? E que, para mim, fez uma grande diferença, né? Eu sou, eu sou filho de imigrantes, né? É, é, meu pai é italiano, minha mãe é libanesa, então aquela família que gosta de deixar os filhos bem debaixo da, das asas, né? então você pode imaginar que isso significa, e eles comerciantes né, como boa parte dos imigrantes que vieram para esse país é, e gostam, enfim, de trazer os filhos para o próprio negócio da família e tudo mais, e querem perpetuar aquilo que, enfim, é natural mas eu não achava que aquilo era meu caminho, então, você veja, eu vou responder a sua, a sua pergunta sobre um outro aspecto quando eu tinha é, 21 anos o... Eu já já estava trabalhando. Eu fiz um fiz um curso rápido de tecnologia em computação e depois estava fazendo já engenharia em paralelo. É, eu sabia que o meu inglês era muito ruim né? e e ao mesmo tempo já estava trabalhando dois anos, já tinha uma grana e falei putz, eu preciso ir para Inglaterra. Eu acho que a Inglaterra é um lugar legal para eu mochilar, aprender inglês, melhorar porque isso vai ser importante. Né? E eu tinha trabalhado os dois primeiros anos em um banco, na, aqui de Curitiba, eu ele Curitiba. Falei, não, chega, essa história tá boa, eu vou pedir licença, eu vou pedir demissão é, e, e vou, vou arranjar. E daí eu tinha uma facilidade por conta, enfim, de ser filho de italiano, você tem cidadania, facilita, né, é mais barato para você poder estudar lá. Daí eu entrei em contato com uma escola lá, eles falaram, não, você pode vir, eu Já isso já era janeiro, já tinha começado, mas, enfim, tem tem espaço aqui para você e era em Liverpool. É, mas daí faltava, apesar da, da idade, né? Eu falava assim, não, olha, eu definitivamente não vou trabalhar com a família, Tô, né, vou comprar aqui um, uma passagem e tô indo, vou ficar um tempo, mas quanto tempo? Não sei, eu tenho passagem de ida, mas tenho, tenho a grana para passagem de volta, mas como assim e daí aqueles escândalos na né? e até e, e enfim e, e é natural acho que todo mundo já passou por isso você é, é, você tomar uma decisão ao contrário da sua família né naquela época eu ainda morava com os meus pais e falava olha não e teve várias teve uma outra situação também enfim que você acaba tomando essas decisões que elas têm rumo né? acho que o mundo acaba então se é forte como a sua pergunta para mim foi nesse instante porque quando eu retornei daí eu já comecei a empreender se volta cheio de inspirações ainda jovem com bastante coragem né, já conecta, enfim, com outras pessoas e começa, enfim, a fazer uh, os, os desenvolvimentos daquilo que você acha que é interessante. Né? Então, um pouquinho diferente a resposta, acho que daquilo que você imaginava, mas se é para ser um marco, é, esse sim, foi esse, um outro também, um outro momento um pouco antes, é, são momentos importantes para você descolar, ganhar sua identidade e tocar e tocar pau, entendeu? Foi uma foi uma outra situação.
0: Foi, era exatamente isso que eu esperava, Ricardo, que você trouxesse de fato uma situação. E, poxa, é, a gente sabe que morar em outro país, né, é, você sair de de uma casa, né, onde você é é muito prote... não protegido, né, mas que é sua família também, né? Mas
1: é, é natural a gente como pai faz isso e não, e é assim, hoje em dia, hoje em dia tem o grande problema dos, né, os filhos de 35 e 40 anos que não saem da casa dos pais, né? Então, eu tinha 21, né? Eu já tinha saído antes porque eu fui estudar não estudei em Curitiba, estudei fora. Então eu já tinha tido essa experiência, mas o fato das relações familiares e você cortar ainda colocar quando você volta, você não sabe, então enfim, isso na minha família, era algo que, enfim, era, era, era muito forte, ainda mais nas expectativas de continuidade.
0: É, e você volta com uma outra visão de mundo também, né? Você enxerga milhões de possibilidades, né? uma moto Você enxerga milhões de possibilidades, né? Que foi o que você falou, você estava com a cabeça lá para ter insights mesmo, né? Mesmo que inconscientemente, né? mesmo que inconsciente, você com certeza... Teve ali a sua primeira, talvez não a primeira, mas é, um, uma grande atitude aí inquieta, né, na tua vida.
1: É, pois é, pois é. Então, pode, pode parecer bobagem para os outros, mas enfim, cada um tem, tem o seu. Era, para mim, essa, e como eu citei uma outra, eram coisas importantes com relação a um caminho mais de formação de identidade e dependência, né?
0: Muito bacana. E muito bacana também saber um pouquinho mais da sua história, viu? É, saber que você é filho de, de imigra... italiano e libanês, né? É, é
1: nessa, para você, você ter uma ideia, nessa isso foi... É, a gente criou então uma empresa baseada em engenharia de software, que minha formação era muito forte em engenharia de software, junto com outro cara que se formou comigo. A gente ficou literalmente pastando por três anos... Né, e sobre alguns encantos de sereia, até que achou o caminho que era legal, o negócio cresceu ao redor, em cima de produtos que a gente criou, cresceu, depois nós fomos comprados para uma empresa de capital aberto, é, vendemos 51%, ainda continuei com o direto, diretor, eu e mais meus sócios com 49%, isso puta, durou uns 11 anos, quando daí eu falei, não, chega, tá bom, vou mudar, e daí eu entrei no Selic, que você citou. Entendeu? Então, você veja que interessante. Então, essa história, ela, ela resultou em algo que foi uma formação bem interessante. Chegou, fui, fomos uma empresa de, de um portão um, enorme, mas enfim, cresceu e como gerador de tecnologia foi bastante interessante. E, e daí foi quando eu saí fui para o que você citou, e eu citei o Rio. E daí eu pude ficar um pouco menos inquieto. Sentadinho, mas é óbvio, em cima de algo que era um importante projeto para o pro sistema financeiro nacional. Mas eu podia estudar, né? Eu gosto de estudar. E eu não podia, porque eu sempre viajei viajava demais. Né? Então, ali não. Ali eu atendia só o Banco Central, aí em cima desse projeto. Ó, entrou um helicóptero aqui.
0: Ouvi. <risos> agora saiu, agora saiu. Pode continuar.
1: Isso. E. E daí eu pude fazer o um mestrado, também foi um negócio legal. Foi quando, depois disso, tudo de novo, né? Então, parece que a vida, você dá uns... Aprende alguma coisa, dá uma respirada. E daí abri a segunda empresa. Daí é totalmente diferente, né? Daí já com, enfim, tinha capital, trouxe investidores também, já logo de cara. Enfim, daí você faz outra coisa de outra maneira.
0: A segunda empresa foi a forecast já?
1: Não, não. A forecast foi a terceira. A, a segunda foi uma empresa que chamava Peer. Tecnologia, junto com os americanos, ela ela era um, uma, um, um, era um site de pesquisa vertical para o mercado de investidores nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos tem o um mercado de capital aberto, então Isso. ele ele fazia uma, uma busca, a gente chamava de radar, uma busca de informações relacionadas ao mercado de capital aberto, ou seja, empresas, seus produtos, sócios e a rede entre eles. Então, a gente conectava todos os links entre eles e fazia uma pesquisa profunda. Isso fazia um grafo de descrição profunda. E, e daí a pessoa entrava, estilo é né, uma, uma pesquisa estilo Google, mas ela navegava pelo grafo. E esse grafo, a cada duas horas, era realimentado. E, em paralelo, tinha uma rede social disso que era para fomentar a parte de monetização que que era o, o fomento das small caps daí tinha as grandes e as small caps como se fosse um, um instrumento para relação com investidores e era onde vinha vinha a grana e era mercado era mercado de capitais a gente se autofinanciava já tinha já tinha nós éramos uma das small caps e daí na crise de 2008, é, acabou a grana, né? Você não tinha mais como se autofinanciar, ninguém botava mais grana e secou o dinheiro que a gente tinha, também tinha. E foi pro saco. Era um projeto bem legal, mas enfim, não tinha mais como rodar. É,
0: tava te preparando para algo maior, né, Ricardo?
1: Pois é, pois é, daí foi, foi legal. Isso acabou na crise lá de 2008. Ah, e daí eu entrei na, na IBM que você também citou, puta, foi outra coisa muito legal, que você não tem como ser você mesmo eu lembro uma vez, teve um executivo que chegou da IBM, um americano muito legal, e ele fazia como um papel pessoal, não tinha nada a ver com a missão dele, mas ele pegava alguns dos, né, enfim, alguns das pessoas da IBM que ele achava interessante para fazer uma entrevista e depois traçar alguns passos dentro da própria empresa, que, né, e a IBM é uma puta empresa, muito legal daí ele fez a entrevista comigo e falou assim Pô, Ricardo, mas você nessa história todo empreendedor, como é que você, né, isso não combina com aquilo que tem aqui dentro? Eu, daí eu falava, não, tem, porque eu tenho um grau de liberdade, entre aspas, em cima das ideias daquilo que você gera e que você pode fazer. E, e que para mim, enfim, era aquilo que eu podia, é óbvio, dentro das limitações que uma grande empresa como a IBM exigia, mas eu, eu alimentava essa ação, né? É, acabei ainda por questões pessoais, enfim, porque é, São Paulo e o um momento meu com, com as minhas filhas não, não valia a pena. E daí acabei voltando para Curitiba. Ah, hoje elas já estão grandes o suficiente para eu poder fazer e ir para qualquer lugar, mas enfim.
0: Show. não Bacana e muito legal a gente também é, permear o nosso bate-papo pela tua jornada, assim gostei bastante também de ouvir um pouquinho. É, acho que a gente pode continuar nesse sentido, talvez até para você falar agora da podcast, né que você ainda não, não falou dela, mas a gente pode trazer aqui também, né a gente fala que além do comportamento né inovador e inquieto, é, os membros têm algumas características, né, que definem bastante que, o que é, de fato, esse comportamento, né, em algumas pessoas. E a gente usa algumas palavras-chave, né, que direcionam os membros dentro da comunidade. É, as suas principais palavras-chave, e é aí que você... É, já falou algumas vezes né com, com a gente dentro da comunidade são ousadia e honestidade não é isso Sim. eu queria eu queria que a gente agora batesse um papo e aí pode falar da forecast a gente pode continuar é, falando um pouquinho da tua trajetória mas que a gente trouxesse essas essas características também
1: não legal legal você é, eu, eu coloquei, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre honestidade, a ousadia está tá bem vinculado enfim, a tudo aquilo que eu já até contei um pouco na história, mas é, honestidade, que isso não há é nenhuma virtude, né, deveria ser um, mas, mas ele acaba sendo um princípio que você guia em em todos os relacionamentos, né? Então, quando você tem, eu vou colocar também a palavra transparência, ética, né? Tudo ao redor de, desse maior aí. Então, se você der um double-click, você acaba abrindo esse tipo de coisa. Então, quando eu vou citar dois exemplos. Né? O exemplo, quando você está numa empresa né, e você tem relacionamento com outras pessoas, uh, a primeira empresa e, e também as outras que a gente teve, é, no Brasil é famoso, né? Esses problemas, por, por problemas trabalhistas que as empresas têm, algumas pessoas que são mal intencionadas que entram, outros não, outros são os realmente os empresários que fazem sacanagem, enfim. Quando você tem um relacionamento aberto, transparente, você percebe também a honestidade do outro lado, você fala, olha, não gostei. O cara, o cara também tem liberdade de voltar para falar para você. Então você passa a ter uma relação de transferência, né, E a, eu, eu gosto de uma frase que não é minha, é da minha mulher. Ela fala, é melhor avermelhar de início do que amarelar depois, né? Então, <risos> é. Às vezes causa algum constrangimento, mas é melhor que seja porque você pode estar falando a outra pessoa, não, não percebi, me desculpe. Ou sim, eu não é isso mesmo e você volta atrás, enfim, esse tipo de coisa é extremamente importante então tem, tem um lado que isso é, e eu até destaco né? outro dia eu estava fazendo uma revisão com quem foi o meu primeiro sócio, que é um grande amigo meu né? ele falava, Ricardo, sabe que eu acho que o maior valor que a gente teve durante todo esse tempo nem era tecnologia nem nada definitivamente era a nossa capacidade de a gente ter as pessoas e escolher as pessoas certas na hora certa e como a gente mantinha esse relacionamento e isso construiu todo o resto porque se a gente não tivesse não faria e nem eu fui revisar e falei cara você sabe que é verdade desde fui lembrando de todos né, todos os amigos né que a gente vai fazendo nessas contratações e que a gente mantém relacionamento até hoje então esse é um lado e, e tem um outro lado, né? E, e eu até fiz questão e falei para você: vou colocar aqui o vendedor, né? Então, esse aqui é o meu vendedor, né? Eu, eu sempre fui um cara de vendas, né? Alta tecnologia, mas venda, né? E, e o vendedor que mantém relação com o seu cliente, se ele não é honesto, no máximo ele vai vender uma vez, né? É, e... E eu tive, né? E, se você citou, eu, tinha, eu era cliente de, de executivo de grandes contas dentro da IBM e você né, e você era, eu tinha uma grande conta e sempre outra, mas enfim, grandes contas, né? Responsável daí, então, enfim, junto com outros colegas, mas para o faturamento grande, mas quando você é executivo de conta, você não tem só a responsabilidade da venda junto com os demais, com os outros vendedores, mas no ongoing, né? Na, tudo aquilo que está acontecendo. É, e, e eu cito um, um exemplo, né? no meu primeiro trimestre na IBM, é, eu mesmo comecei com, com menos um milhão em cima da minha cota. E o cara fala: porra, mas por que começou com menos um milhão na sua cota? Porque eu achei um erro que um vendedor tinha feito no semestre anterior. Né? então já existiam, existem esses contratos, são contratos corporativos e realmente complexos. E no semestre anterior, né, um determinado vendedor, sem má fé alguma, ele vendeu um produto, tanto que o próprio, né, o próprio cliente meu, que era um grande banco, fez a compra, né, eles compraram aquele produto que rendeu essa renda de um milhão, né, e, e chegou para mim no começo, um, eles precisavam aumentar lá mais ou menos uns 30%, Daquele produto, eu falo, ah, a gente tá precisando de mais, 30%. Falo, ah, não, legal, vou dar uma olhada. E eu achei muito estranho que aquele contrato corporativo, que já existia, que já tinha um pago, não tivesse aquele produto daquela. Né, daquele produto, eu achei estranho. E comecei a fuçar, 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 fuçar e, e acabei achando o produto, na verdade, escondido dentro de um combo. Então é como, então você tinha o, né, o parte number do produto e aquele combo tinha mais outros três produtos e aquele que eles estavam comprando estava escondido dentro do combo, então, é, e, e daí o que, que aconteceu? A gente teve que devolver um cheque para o cliente da venda anterior, e, entendeu? Então eu comecei com esse um milhão a menos. Mas tinha que ser, né? e a IBM, extremamente honesta, não, tá aqui o cheque tô devolvendo o seu dinheiro, né? É... E assim começa o relacionamento com o cliente, e ele percebe que na verdade você está fazendo a coisa correta, não vai vender aquilo que ele não precisa, tem que entender ele um monte, e vai falar, olha, eu entendo que tem esse caminho, mas observe isso, 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 isso aquilo no teu caso, e, e é uma relação honesta, e acaba isso fazendo com que você traga mais venda entendeu então é óbvio você não está vendendo uma commodity eu nunca vendi commodity e eu aprendi que que isso é, que é uma característica pessoal e não que você faz para querer vender mais acaba trazendo que você venda mais tá? a ponto de quando eu sair desse desse meu cliente o, o cara destacar esse tipo de coisa não é porque é uma, uma relação de confiança que a gente poderia fazer em cima daquilo que era feito da, da, das vendas que poderiam ser feitas e das construções e dos projetos que então por isso que eu destaquei honestidade, só por essa razão que às vezes você pode não associar, mas ela traz sim essa relação mais forte junto com aquilo que você quer construir, seja dentro da empresa, seja como vendedor.
0: Muito bom, e realmente, né? A gente trouxe a outra característica aqui, ousadia, e você até comentou que realmente, em todas as suas falas anteriores, de fato, a ousadia ficou bem destacada, né? É, essa, essa, acho que a ousadia está muito relacionada à inquietude também, né? A inquietação desperta esse lado mais ousado das pessoas. Você, vê, você enxerga isso também?
1: Claro, se, e, e enfim, se você não for ousado, você não você não bota teste a tua, vamos dizer a tua própria hipótese em cima daquilo que é a sua inovação, seja lá maior ou menor. E se ela fica só contigo, não vai servir para nada, né? É, então você tem que ser ousado. Você tem que é, convencer o sujeito que você tem razão, receber um não, procurar uma alternativa. É, então, enfim, eu por exemplo, a gente, nós somos uma. Eu, agora eu posso citar um exemplo, sem citar nomes. A gente participou de uma de uma competição. Né, nós junto a uma grande rede de varejos. É, e nessa competição nós ganhamos, nós tivemos um, um o melhor, um melhor resultado técnico, então nós conseguimos, a gente tem um produto que é um credit score, né? depois eu falo um pouquinho mais sobre a forecast é, e a gente tinha, então, por conta da nossa tecnologia, um reconhecimento maior de inadimplência, e o cliente reconheceu isso. E depois ele chegou e falou, olha, a gente não vai continuar com vocês. Eu falei, Pô, como assim, né? Algum, algum problema no preço? Não, não é nem o preço. É porque, enfim, nós temos um lado, né? Daí ele, a gente tem uma diretoria muito conservadora, ela acha que no ano que vem é, vai ter um vai ter problemas nesse país assim 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 assado e daí é melhor a gente ficar com aquilo que a gente já tem. enfim, decisão bem conservador
0: né é.
1: mas eu não eu falei ok você guarda isso né, na hora quando você, você tem que segurar e depois planejar e ser ousado daí eu falei, cara, não, eu tenho que voltar daí eu entrei em contato, olha, você faz isso você me testa dessa maneira faça um teste a -B, eu vou comprar prova ao contrário, eu mantenho ele em um tempo eu mantenho isso dessa maneira, veja que você ainda vai ter essas essas e outras, outras situações é, enfim é, tive que bater na porta do escalar dois níveis, né para 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 bater na porta para tentar fazer a podia tomar a porta na cara tava até esperando por isso o cara falou não ok vamos ter uma conversa que vai ser depois da manhã <risos> então pelo menos me abriu a porta para eu tentar resgatar de alguma maneira difícil eu acho que não vai ser fácil né porque enfim quando dá mais uma decisão dessa colegiada com a diretoria é, imagina né? os caras querem andar para frente mais que entendo mas eu tenho que tentar
0: exatamente não, eu gostei do exemplo que você trouxe. É, é bom também a gente trazer essas situações, porque torna né, essas características um pouco mais tangíveis. Né? Às vezes a gente só fala elas. E as pessoas não entendem a aplicação de fato real, né? Assim,
1: é, exatamente, exatamente. Do
0: que é ser honesto, né? igual Foi até pegando o gancho que você falou, honestidade não devia ser uma virtude, assim, né? é algo Devia ser algo natural do ser humano, né? Isso não devia ser destacado. A honestidade devia ser algo natural, né? Que não merecesse destaque, mas... Enfim, né, é, Ricardo, eu tô bem feliz, viu, com o nosso bate-papo aqui, rendeu bastante e superou minhas expectativas de verdade, gostei muito que você trouxe situações da tua vida é, pra gente permear aqui todos os pontos que a gente tinha é, já conversado, né, anteriormente, e eu queria agradecer você pela participação, né, pelo teu envolvimento aqui na comunidade também, é, queria saber se você tem algumas indicações para fazer para os nossos ouvintes aqui relacionados a conteúdos, livros, link, podcast, algum conselho, né? Acho que vale uma indicação aí, uma, um compartilhamento mesmo, né? Sim, sim. É, você, você sabe
1: que você tinha até pedido, né, né? Todo mundo sabe, a gente faz uma preparação, lá ah, Ricardo, veja lá o que... que um. e, e realmente, eu tô 155%, cara, a minha vida, assim, hoje eu acordo às, às seis e meia, antes eu acordava às seis, agora eu tô ganhando meia hora aí com a Pandemia, e vai né? Puta, vai até umas 7 e meia, 8 horas. Vai né? E daí ali você desliga a janta, né? Toma um banho, assiste um filminho para extravasar, botar na. Né? colocar ali a, a, o pé na terra para vocês extravasar um pouquinho para começar no dia seguinte então até faz um tempinho né mas nas minhas últimas férias que eu não me lembro quando foi eu até trouxe aqui é, eu, eu gosto muito de, de ler sobre história história é, tem esse lado da, das pessoas e entender um pouquinho do passado né e o último que eu li foi até um presente que eu, que eu ganhei é esse livro aqui ó a história da riqueza do Brasil ele traz bastante história entende um pouquinho a gente passa a entender um tanto da formação do, do próprio brasileiro das instituições, aquilo que aconteceu no passado e para a gente né, aprender um pouquinho entender um pouquinho do nosso presente. Então, esse todos vários eu, eu li uma porrada desses livros de história, mas esse aqui não é muito famoso, e, e eu gosto. Quem gosta também dessa... Né? E, e tem um famosíssimo, quem não leu ainda, tá perdendo tempo, porque isso aqui, puta, eu já minhas filhas já estão lendo, e né, esses do Harahen, né, esse livro aqui, puta, esse livro aqui é espetacular, assim como o número 2 dele. É muito bom. Aqui a gente entende mais do, do ser humano, né, do nós, nós animais né, com pensantes e dominantes na, nessa... Na, na Terra, então esse aqui é uma breve história da humanidade, sapiens, então coloca, coloca o, o homo sapiens isso aqui foi um best-seller, né, esse cara aqui, esse cara aqui o, o Harari, né, e o Val Harari tem várias, ele tem TED, tem um monte de coisa, eu recomendo, é muito legal é muito legal.
0: Eu tenho um dele aqui que é o 21 lições para o século 21, acho que é um apanhado que ele fez desse e do segundo, assim.
1: Isso, esse já é terceiro, é o, o primeiro é segundo, puta, são demais. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Então, ele mesmo, por exemplo, ele, ele, ele é de... Ele, eu não vou chamar ele de um religioso como um judeu, né? Ele é ele é de Israel, mas ele mesmo destrói todas as religiões, não só a própria, mas se destrói, destrói todas as religiões, né? você vai entendendo, enfim, a formação das coisas e tudo mais, então ele é um, ele é um crítico, enfim, um antropólogo, né? É muito crítico e a gente vai entendendo várias coisas de da gente mesmo, muito, né? então, isso é muito legal.
0: Ai, adorei as indicações, fez super sentido. Acho que pro momento também que a gente tá, né, de se reconhecer, é, todo esse momento global aí trouxe essa oportunidade, né. É, bom, estamos chegando ao final, senão também o pessoal não escuta, né, o podcast inteiro fica muito grande. E. Para quem acompanhou a gente até aqui, né? É bacana vocês também acessarem os demais canais que, como eu falei no início, que a gente tem né? no LinkedIn, no Instagram, no próprio YouTube, no site. Vale a pena vocês acessarem os conteúdos que estão sendo gerados, né? Compartilharem conteúdos com a gente também. Estamos abertos para isso. E em breve a gente vai ter mais episódios aqui, a gente vai ter mais webinars, mais encontros. E fiquem à vontade para estarem acompanhando tudo junto com a gente. Ricardo, mais uma vez, obrigada.
1: Eu, eu que agradeço novamente e sempre estou à disposição. Obrigado, Luísa. Obrigado, pessoal. Até mais.